0: hr-info – Netzwelt die tragischen Ereignisse im Sommer 2021 an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen haben uns ziemlich drastisch vor Augen geführt, dass das Katastrophenwarnsystem in Deutschland ein Problem hat. Es funktioniert nicht ordentlich, es hat erhebliche Mängel. Viele Menschenleben hätten damals gerettet werden können, wenn sie früher und effizienter vor den Fluten, vor den Unwettern gewarnt worden wären. Die Politik sagt, okay, wir haben was daraus gelernt. Und am Donnerstag in dieser Woche soll am sogenannten Warntag getestet werden, ob Deutschland das nicht besser kann. Cell-Broadcast ist hier das Stichwort. Was ist das? Welche Geschichte steckt eigentlich dahinter? Das versuche ich heute in der Informatzwelt zu erklären. Mein Name ist Udo Langenohl. Viele Jahre lang wurde in Deutschland versucht, ein nationales Warnsystem auf Basis einer Smartphone-App auf die Beine zu stellen. Stichworte sind hier Nina und Katwarn. Am bundesweiten Warntag im September 2020 kam dann die böse Überraschung, als man das ausprobiert hat. Der Warntag war von technischen Pannen überschattet und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe musste seinen Hut nehmen. Man hat ihn rausgeschmissen, denn dieses Bundesamt war für diesen Warntag und für die Katastrophenwarnung verantwortlich. Und dann kam im Sommer 21 die Katastrophe an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen und darum entschied die Politik, EU-Alert auf der Basis von Cell Broadcast in Deutschland umzusetzen. Das sind jede Menge komplizierte Begriffe und die klären wir jetzt erst einmal. Denn alles, was da am Warntag, am Donnerstag passiert, fängt an mit MOVAS. Anna Magel bringt mal ein bisschen Licht ins Dunkel. MOVAS, das ist das modulare Warnsystem des Bundes. Ziel, Warnmeldungen sollen auf möglichst vielen Wegen schnellstmöglich verbreitet werden, um einen möglichst großen Teil der Bevölkerung zu erreichen. An MOVAS an Angeschlossen sind die Warn-App Nina, die App Katwarn, Radio, Fernsehen, Online, Fahrgastinformationssysteme und digitale Stadtinfotafeln. Mit EU-Alert werden künftig auch Warnmeldungen über Cell Broadcast, also über Mobilfunknetze, an alle Handys und Smartphones weitergeleitet, die im Netz sind. Die deutsche Version heißt DE-Alert. Vielen Dank an Anna Magel, die uns mal ein paar Begriffe erklärt hat, damit wir verstehen, worum es geht, wenn am Donnerstag alle, die dazu in der Lage sind, auf ihrem Smartphone eine Warnmeldung bekommen. Testweise versteht sich, das ist alles nur ein Versuch. Mit keinem anderen Warnmittel lassen sich zeitnah mehr Menschen erreichen als mit Cell Broadcast, das sagt das federführende Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK in Bonn. Technisch umsetzen müssen das die Mobilfunkanbieter, die sogenannten Provider, also Telekom, Vodafone und Telefonica. Und ich spreche jetzt mit Volker Petendorf von Vodafone Deutschland, der unter anderem auch ganz eng eingebunden war, in diesen Prozess, dieses Cell Broadcast in Deutschland auf den Weg zu bringen und die technischen Richtlinien, die es dazu gab, umzusetzen. Das war ein ziemlich komplizierter Prozess. Herr Petendorf, übersetzen Sie uns doch jetzt erstmal bitte diesen Begriff Cell Broadcast. Was steckt dahinter? Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, Zell bedeutet einfach Zelle und Broadcast Übertragung. Mit Cell Broadcast werden Nachrichten an die Endgeräte aller Menschen übertragen, die in einer bestimmten Mobilfunkzelle eingebucht sind. Vodafone sieht in Cell Broadcast eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Warnsystemen? Kennen wir über Sirenen, Rundfunk, Warn-Apps, das gibt's alles. Und jetzt zusätzlich kann mit Cell Broadcast die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten auch gezielt und schnell per Textnachricht auf mobilen Endgeräten gewarnt werden. Mhm. Etwa vor Unwettern, vor Bränden, vor Erdbeben oder Flutungen. Und das gilt für kommende und auch für bereits eingetretene Katastrophen. Da brauche ich aber keine App oder sowas dazu, ne? Das ist völlig richtig, ganz genau. Wir müssen einfach nur ein Endgerät haben, das kompatibel ist und das eingeschaltet ist. Das poppt dann
0: da auf. Wie sieht denn das aus, wenn ich so eine Nachricht bekomme?
1: Ja, das ist wie eine Textnachricht. Das ist fast ähnlich wie eine die Nachricht, die Sie kennen von SMS. Technisch ist es nur sehr unterschiedlich. Also keine
0: richtige SMS, so wie wir das bisher kennen, ne?
1: Äh, es, es sieht aus für den äh, normalen Menschen, für Nutzer, wie eine Textnachricht auf dem Handy, ja. ist aber technisch keine SMS. SMS ist eine Nachricht, die an eine bestimmte Person gerichtet ist. Das heißt, jemand schickt eine Nachricht an eine bestimmte. Person mit einer dahintergehenden Nummer und die kommt dann auch nur bei dem Empfänger an, der diese Mobilfunknummer hat und die muss auch bekannt sein. Mhm. Äh, dagegen ist äh, eine Warnmeldung über Zell Broadcast ein anonymes Verfahren. Sie äh, wissen gar nicht, wer da in der Zelle ist und wer der Mensch ist, sondern sie setzen eine Nachricht aus, die mhm. alle Endgeräte empfangen, die sich dort aufhalten. Das ist eigentlich wie beim Radio, auch der Radiosender, mhm. der sendet mhm. aus den Beitrag, weiß aber ja nicht, wer ist jetzt da, wer hat sein Radiogerät oder sein Empfangsgerät gerade eingeschaltet. Er sendet aus und alle Menschen, die in diesem Sendegebiet liegen, können das dann empfangen. Und genauso sieht es auch mit Cell Broadcast aus, es wird eine Warnnachricht und alle Menschen, die sich in dieser Zelle aufhalten und ihr Mobilfunkgerät eingebucht haben, die können in dieser Region dann diese Nachricht empfangen. Nun habe ich
0: etliche Kolleginnen und Kollegen oder auch Freunde, die in den vergangenen Wochen oder Tagen noch keine SMS von ihrem Provider mit dem Hinweis bekommen haben, Achtung, am 8. November ist Warntag, sollte ja jeder so ein bisschen vorgewarnt werden, sozusagen. woran liegt es, dass nicht jeder sowas bekommen hat?
1: Ja, also Vodafone hat alle seine pre und Vertragskunden per SMS darüber informiert, vorab informiert, dass Cell Broadcast am 8. Dezember getestet wird und dass sie an diesem Tag dann eine Warnnachricht bekommen können. Sinn der Aktion war es, dass die Kunden einmal nachschauen, ob ihr Endgerät für den Empfang der hm. Cell Broadcast -Warnnachricht, Warnnachricht bereit ist. Ich kann nur für Vodafone sprechen und da weiß ich, dass die SMS, die das angekündigt hat, an alle verschickt wurde. Nun ist es ja so, Herr Petendorf, nur wer sein Smartphone, sein Handy eingeschaltet
0: hat, bekommt natürlich an diesem Tag auch die Nachricht. Das ist ja logisch und klar. Aber trotzdem wird nicht jedes Smartphone erreicht werden können, technisch. Warum ist das so?
1: Ja, das ist so. Das Netz, das ist bereit. Wir haben an allen unseren 26.000 Mobilfunkstationen Cell Broadcast eingebaut inzwischen. Aber... Natürlich müssen auch die Endgeräte die Funktion Cell Broadcast unterstützen, also die Handys, die Smartphones, die Tablets und so weiter. Und dazu haben äh, die Endgeräthersteller die Funktion Cell Broadcast in diesem Jahr für den deutschen Markt implementiert. Aber das haben sie nur ab einem bestimmten Betriebssystem getan, beispielsweise Android ab Version 11. Und iPhones mit den Versionen 15.6.1 aufwärts, also ab dem iPhone 6s und für neuere Modelle. Ältere Modelle, die diese Betriebssysteme nicht unterstützen oder auch nicht aktiviert haben, die werden die Nachricht sehr wahrscheinlich nicht empfangen können. Kann man das mit einem Update beheben? Äh, wenn man... Ja, man sollte ein Update machen. Es ist immer gut, sich darüber zu gucken, dass man das neueste Betriebssystem drauf hat. Da sind ja auch immer Sicherheitsfeatures drin, beispielsweise und so. Wenn man das, diese, diese Android-Systeme noch nicht hat oder das iOS-System noch nicht hat, das selber das unterstützt, dann sollte man tatsächlich ein Update machen. Ja, das ist genau wir. und das war auch der Grund, der, weshalb wir eine SMS vorab an alle Kunden geschickt haben: gesagt, guckt euch euer Geräte an, ist es im Empfangsbereich, habt ihr die neue iOS-Version, es ist immer gut, die neueste. Version zu haben, ob Android oder iOS. Und wenn noch nicht, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit, um auch einmal ein solches von Ihnen angesprochene Update durchzuführen.
0: Nun sagen ja Bundesnetzagentur und ähm, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK bis zum Termin Frühjahr 2023. Ich glaube Ende Februar muss dafür gesorgt werden, dass auch die, deren Smartphone oder Handy älter ist und deshalb äh, am Donnerstag außen vor bleiben, äh, ab nächsten Jahr diese Warnmeldungen bekommen müssen. Wie soll denn das technisch gehen?
1: Ja, das ist äh, technisch möglich und dazu bedarf es dann eines zusätzlichen, eines dreistelligen äh, Codes mhm. und dieser soll dann in den nächsten Wochen von den Netzbetreibern im gesamten Netz eingebaut werden. Bei uns 26.300 Mobilfunkstationen und es soll von den Geräteherstellern dann auch auf den Endgeräten implementiert werden. Das ist jetzt beim Warntag noch nicht der Fall, soll aber dann anschließend geschehen. Das heißt, an diesem
0: Warntag wird ausschließlich vierstellig sozusagen übermittelt oder ist einer der Konkurrenten von Ihnen auch dreistellig mit dabei?
1: Ja, es ist also die Anforderung ist vierstellig zu versenden. Man hat in Deutschland bewusst auch einen vierstelligen Code gemacht, weil man, sehr hohe Sicherheitsanforderungen hat, auch höhere als andere Länder. Oder weil man auch beispielsweise möglichst viele Sprachen erreichen will, nicht mhm. nur in Deutsch, Englisch, auch in beispielsweise in Türkisch, in Ukrainisch oder auch Sprachen im arabischen Raum, Flüchtlinge, die hier sind beispielsweise. Deshalb hat man in Deutschland aus vielen, vielen Gründen einen Code gemacht. Der wird getestet jetzt ähm, am Warntag, am 8. Dezember, mhm. zusätzlich kommt auch ein Dreistelliger code und die drei Netzbetreiber, äh, also Vodafone, Telekom und Telefonica, haben sich... Darauf geeinigt, im Vorfeld verständigt, dass einer der äh, drei Netzbetreiber auch mal den dreistelligen Code schon mal testet. Ist aber ein reiner Test. Man weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Und vor allen Dingen haben wir auch noch äh, die meisten Geräte, die Geräte, haben den Code ja auch noch nicht implementiert. Aber wird, es wird mal getestet. Einer macht das für die drei, um da einfach Erfahrung zu sammeln, um zu schauen, was passiert jetzt schon, wenn man einen dreistelligen Code zusätzlich äh, Wie gesagt, verlangt ist es noch nicht und ist auch gar nicht Bestandteil eigentlich des Testprogramms, aber wir haben äh, zu dritt gesagt, dass SL ist uns auch so wichtig weil es geht ja um Leben zu retten, es um den Schutz der Bevölkerung, dass wir auch jetzt schon mal äh, dieses Testweise machen und einer der drei Netzbetreiber macht das stellvertretend für alle.
0: Da sind wir beim wichtigen Thema. Sie können ja sozusagen hinterher nicht verifizieren, wer hat es bekommen, wer hat es nicht. Da kommen wir nämlich zum Thema Datenschutz und darüber kursiert im Netz eine Menge Unsinn, wie ich in den letzten Tagen festgestellt habe. Da geht es angeblich um Ausspähen von Nutzerinnen und Nutzern über die Smartphones an diesem Warntag. Werden denn nun bei Cell Broadcast Nachrichten personenbezogen ausgeliefert bzw. werden darüber personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet oder ist das alles Quatsch?
1: Also eine ganz klare Aussage, Cell Broadcast ist datenschutzkonform. Für die Aussendung der Nachrichten werden keine personenbezogenen Daten erhoben und auch nicht verarbeitet. Die Warnmeldungen werden an alle empfangsbereiten Mobilfunkendgeräte ausgesendet, ohne dass der Absender der Warnmeldung oder auch der Netzbetreiber die Mobilfunknummer oder andere Daten der Empfänger kennt oder auch erfassen kann. Das heißt,
0: das äh, Smartphone, das Handy quittiert den Empfang sozusagen auch nicht, ne?
1: Genau, völlig richtig. Deshalb können wir auch nicht sehen, wie viele Geräte haben äh, empfangen. Tatsächlich ist es ja anonym, es ist eine ein Aussand an alle, die sich aufhalten, ohne dass da Daten erfasst werden, äh, ohne dass man ja im Gegensatz zu SMS keine eins zu 1 Geschichte macht. Genau. genau.
0: Letzte Frage, Herr Pittendorf, wie erkenne ich denn, ähm, ob ich jetzt eine echte Cell-Broadcast-Nachricht bekommen habe oder vielleicht eine Spam-SMS? Kann ja auch passieren.
1: Na, Sie werden den Unterschied schon erkennen. Sie werden merken, wenn die Cell-Broadcast-Nachricht am Warntag ankommt, mhm. denn zeitgleich wird Ihr Handy laut schrillen, da am Warntag ja die höchste Warnstufe getestet wird.
0: Vielen Dank an Volker Petendorf von Vodafone Deutschland. Er hat uns erklärt, was Cell Broadcast ist und wie das jetzt am Donnerstag an diesem Warntag funktionieren wird. Warntag 2022, der MOVAS-Stresstest. Das ist mein Thema heute hier in in netzwelt Und jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Geschichte dieses Warntages, was eigentlich dahinter steckt. Dazu spreche ich jetzt mit Johannes Rundfeld. Er ist einer der Sprecher der AG Kritis. Die AG Kritis ist ein Verband von mehr als 40 Fachfrauen, Fachmännern, Fachleuten, Expertinnen, Experten, die sich mit kritischen Infrastrukturen hier in Deutschland beschäftigen. Da geht es nicht nur um Mobilfunknetze oder IT-Netze, sondern auch um Wasserversorgung, um Stromversorgung und so weiter. Herr Rundfeld, was machen Sie denn da eigentlich ganz genau bei Kritis?
2: Wir sind im Ehrenamt tätig. Uns eint die Überzeugung, dass wir mehr machen müssen. Alle unsere Mitglieder haben sich in der Vergangenheit oder ja auch bis heute mit kritischen Infrastrukturen im Detail befasst, also beruflich zum Beispiel, indem Sie diese Anlagen betreiben, prüfen, auditieren oder die IT-Sicherheit sicherstellen in diesen Anlagen. Und uns Mitglieder dieser AG Kritis eint, dass wir denken, man muss mehr tun. Es reicht nicht mehr nur vorzusorgen, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir die Anlagen wieder in Betrieb bekommen, wenn sie denn mal ausfallen. Mhm. Und diese Überzeugung, dass da mehr getan werden muss, ist das verbittende Element unserer Arbeitsgruppe. Deswegen treffen wir uns im Ehrenamt und versuchen an diesen Themen politisch zu arbeiten und da Lobbyismus zu betreiben. Unser Ziel ist hier immer die, die Erhöhung der Versorgungssicherheit mhm. der Bevölkerung mit diesen Infrastrukturen. Sind Sie mit der Politik in Kontakt? Wer hört denn da auf Sie? Ja, die Politik reagiert auf uns und wir sind da im Kontakt. Die aktuelle Regierung ist da deutlich offener als die letzte Regierung. Das begrüßen wir. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr viel zu tun. Und man kann immer noch mehr tun und in, in noch engeren Kontakt gehen. Aber ich ich würde sagen, wir sind da im Dialog.
0: Herr Rundfeld, Sie haben im Sommer, in diesem Sommer in einem Artikel zu Cell Broadcast, zu DE Alert unter anderem geschrieben: Erst infolge der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands im Juli 2021 wurde von der Bundesregierung entschieden, auch hierzulande Cell Broadcast als mobilfunkbasiertes Mittel zur Warnung der Bevölkerung einzusetzen. Dies war eigentlich schon damals längst überfällig, denn der Rat der Europäischen Union verabschiedete bereits 2018 die neuen Richtlinien zum Europäischen. Kodex für elektronische Kommunikation. Wie lange gibt es denn das eigentlich schon? Cell Broadcast.
2: Das erste Mal gezeigt wurde Cell Broadcast auf einer Fachmesse 1997 in Paris. Damals unter Laborbedingungen, also als theoretischen Test. Und ähm, in den Jahren darauf wurde von den meisten Mobilfunknetzbetreibern damit auch experimentiert. Zum Beispiel in den frühen 2000ern gab es Versuche, Börsennachrichten und Wetterberichte über Cell Broadcast äh, zu kommunizieren. Mhm. 2006 haben die Amerikaner mit ihrem Wireless Emergency Alert Cell Broadcast eingesetzt für Katastrophenwarnungen. erstmals. 2007 gab es Experimente von Vodafone mit Cell Broadcast. Mhm. Zum Beispiel wurde darüber die sogenannte Vodafone Home Zone realisiert. Also technisch können die Netzbetreiber das schon sehr, sehr lange. Mhm. Da geht aber,
0: Herr Rundfeld, da geht aber nur Text. ne? Bildmaterial, weiterführendes Material, das geht da nicht, ne?
2: Ganz genau. Cell Broadcast ist für die reine Textkommunikation und die Nachrichten sind ähnlich, auch wie bei SMS, äh, zeichenmäßig begrenzt. Die europäische Richtlinie, ich habe
0: es eben gesagt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die ist von 2018. In anderen Ländern ist man ja, Sie haben es auch gerade gesagt, mit Cell Broadcast ja schon viel weiter als in Deutschland. Hat Deutschland da was
2: verpennt? Ja, definitiv. Äh, Cell Broadcast als Mittel zur Katastrophenwarnung ist dem BMI 2000, also seit 2001 bekannt. 2001 taucht es in den ersten Akten und Unterlagen auf als äh, sinnvolles Mittel für die Katastrophenwarnung. Mhm. Und wir fragen uns auch, wie das sein kann, dass so eine Technologie äh, über 20 Jahre lang braucht äh, zwischen dem BMI und der Umsetzung des ist für uns unwahrscheinlich. Mhm.
0: Ursprünglich war ja sogar geplant, Cell Broadcast schon im vergangenen September zu testen. Das ist an, in der letzten Minute wieder abgeblasen worden. Kennen Sie die
2: Gründe? Ich kenne nur einen Teil der Hintergründe, aber tatsächlich, um Cell Broadcast auszurollen, müssen ja mindestens drei verschiedene Personengruppen zusammenspielen. Mhm. Das sind einmal... Natürlich die Behörden, die die Warnungen aussenden wollen. Zum Zweiten sind es die, die Netzbetreiber, die Mobilfunknetzbetreiber, also Vodafone und Telekom und Telefonica. Und zum Dritten sind es aber auch die Handyhersteller, die auch mitspielen müssen und in den entsprechenden Betriebssystemversionen von Android und iOS bestimmte Konfigurationsoptionen integrieren müssen, also freischalten müssen. Und all diese drei Stakeholder müssen an einen Tisch und gemeinsam Tests durchführen. Und meiner Kenntnis nach waren genau diese Tests, die durchgeführt werden mussten, Grund für die Verzögerung im September.
0: Herr Rundfeld, haben wir vielleicht das Problem, dass wie so oft bei technisch aufwendigen Verfahren in der Informationstechnik und immer dann... Vor allem wenn Behörden, wenn der Bund irgendwie involviert sind, zu viele Köche da im Brei rumrühren. Die Provider haben mir gegenüber so ein bisschen etwas
2: angedeutet. Ich glaube, ganz so eindeutig ist es nicht. Also so viel Köche sind es ja auch nicht. Mhm. Einerseits ist es natürlich die Bundesnetzagentur, die die technischen Richtlinien und die Feinheiten der Umsetzung äh, festlegen, Das ist passiert. Da gab es genau ein Update dazu. Das heißt, es ist einmal festgelegt worden ja. und dann jetzt nochmal kurzfristig aktualisiert worden. Aber auch das war absehbar und in der öffentlichen Kommunikation recht gut sichtbar. Der zweite Stakeholder, der hier was zu sagen hat, ist natürlich das BBK, das Bundesamt für, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, yeah. denn diese betreiben das modulare Warnsystem und aus dem modularen Warnsystem kommen dann die Meldungen ins de system rein und diese Kompatibilität muss auch hergestellt werden. Mehr Köche als diese beiden sehe ich nicht und ich sehe auch nicht, dass da einer zu viel wäre, ehrlich mhm. gesagt. Dann ist es vielleicht doch ein typisch deutsches Problem nach der
0: Prämisse, okay, die anderen machen das zwar schon lange um uns herum in anderen Ländern, aber wir in
2: Deutschland Anscheinend, wir machen sowas einfach viel besser? Ich, ich sehe keinen Grund dafür. Man, also wir hätten das auch schon 2012 einführen können. Ich bin ja. mir da ziemlich sicher. Die Holländer haben ein solches System 2012 in Betrieb genommen. Wir hätten spätestens dann auch reagieren können und das auch tun. Klar, wenn man das dann hinten raus vor dem Hintergrund einer Katastrophe im Ahrtal mit, mit politischem Druck schnell, schnell implementieren will, dann entsteht natürlich Druck und dann entstehen auch letzte, letzte Änderungen in letzter Minute. Ja. Das macht es schwierig für alle Beteiligten, aber der Druck dahinter ist ja hausgemacht. Also ich sehe keinen Grund dafür, dass wir das System nicht schon 2012 oder früher hätten in Betrieb nehmen können, wenn das denn politisch gewollt gewesen wäre im BMI. 2021, nach der Arter-Katastrophe, hat ja Herr Seehofer persönlich Druck gemacht und das Thema auf die Agenda ganz oben geschrieben. Hätte Herr Seehofer das Thema drei Jahre früher angegangen, wäre es auch ohne Zeitdruck und ohne Stress bereits passiert.
0: Nun haben wir in dieser Sendung schon gelernt, dass nicht jedes Handy, nicht jedes Smartphone am Donnerstag dabei sein wird, weil die Geräte teilweise technisch veraltet sind, weil sie es technisch nicht können, diese Cell-Broadcasts ähm, zu empfangen und äh, auch zu interpretieren. Und hat uns Volker Pittendorf von Wutter von Deutschland vorhin gesagt, auch die Endgeräte, die eben am Donnerstag außen vor bleiben und keine Warnmeldung empfangen werden, die kommen im nächsten Jahr auf die Liste. Das werde dann technisch funktionieren. Warum ist es denn überhaupt so weit gekommen, dass die einen
2: dabei sind und die anderen nicht? Das war ja von Anfang an im Prinzip erwartbar. Der Warntag am 8.12., also am Donnerstag, den 8. Dezember, ähm, liegt ja vor dem Inkrafttreten der Verordnung im mhm. Februar 2023. Das heißt, wir testen hier bundesweit alle Warnmittel, darunter auch Cell Broadcast. Ähm, Im Wissen allerdings, dass die Mobilfunkprovider noch nicht verpflichtet sind, das umzusetzen. Mhm. Zumindest äh, zwei der Demolivierung-Provider, Vodafone und die Deutsche Telekom, haben uns gegenüber hier Auskunft gegeben und gesagt, dass sie ihr Möglichstes tun werden, diese Nachrichten zu versenden. Aber man muss hier auch klar sagen, der Gesetzgeber, damit die Bundesnetzagentur, hat äh, erst zum Februar 23 vorgeschrieben, dass dann die Umsetzung fertig sein muss. Das heißt, wir machen hier einen nicht verbindlichen Test und ab Februar 23 müssen dann alle Mobilfunkprovider an der Stelle auch liefern.
0: Nun ist es ja so, dass selbst bei ganz alten Sprechknochen ähm, eine Warnmeldung via Cell Broadcast schon klappen kann. Aber man muss ein ziemlicher Nerd sein, um sein Handy dazu zu bekommen, diese Meldungen zu empfangen. Da muss man dann als Nutzer manuell
2: eingreifen. Warum ist denn das so kompliziert? Das ist nicht mein Verständnis, ehrlich gesagt. Gut. Mein Kenntnisstand Aha. dazu ist, dass auch die alten Geräte diese Warnmeldungen direkt ab Werk und ohne Konfigurationsänderung empfangen müssten.
0: Es gibt aber Geräte, da muss man Cell Broadcast händisch aktivieren.
2: Mir ist noch kein untergekommen. Ich habe gehört, dass das der Fall sein könnte. Ich habe auch Gerüchte dazu gehört. Allerdings alle Geräte, die ich in die Finger bekommen habe, wo ich nachgucken mhm. durfte, auch ältere Geräte, da war es so, dass es im Default aktiv war. Von daher sehe ich das gerade als eher theoretisches Szenario. Okay. Und man muss aber hier auch beachten, wir machen ja den Warntag, um das herauszufinden. Genau. Der Warntag ist ja genau der Test, sowohl für die Behörden wie auch für die Bürger, um zu sehen, ob es klappt. Das heißt, wir können natürlich vorher mal in die Einstellungen gucken und gucken, ob man unter Emergency Notifications oder Bevölkerungswarnung mhm. ähm, da äh, eine Einstellungsmöglichkeit findet und da was aktivieren kann. Das kann jeder Bürger für sich ähm, ja mal herausfinden. Mhm. Aber letztendlich, wir machen den Warntag, um das zu testen. Deswegen begrüßen wir das. Und das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Genau.
0: Herr Rundfeld, letzte Frage. Das federführende Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das BBK in Bonn, hat gesagt, mit keinem anderen Warnmittel lassen sich zeitnah mehr Menschen auf einen Schlag erreichen. Da stimmen Sie sicherlich zu. Das, denke ich, ist auch korrekt so. Ja. Wie werden wir denn als Nutzerinnen und Nutzer erfahren, ob es auch funktioniert hat? Ich denke da an die an das Desaster im September 2020 mit der Nina-Warn-App.
2: Ich denke, wir als Bürger werden das definitiv erfahren, denn das Bundesamt für Bevölkerungskatastrophenhilfe geht aktuell davon aus, dass mindestens 50, eher 60 Prozent der deutschen Geräte äh, Warnungen bekommen werden am 8. Dezember. Das heißt, äh, jedes zweite Gerät, wenn Sie also persönlich jetzt keine Warnung bekommen werden am 8.12 erkunden sie sich bei ihren Nachbarn, erkunden sie sich bei ihren Freunden oder Familienangehörigen, ob die eine bekommen haben. Dann wissen sie, ob es funktioniert hat und äh, dann ab Februar bekommen dann auch alle Bürger alle Warnungen. Man darf hier auch nicht vergessen, wir machen ja diesen Warntag mhm. nicht deswegen, weil wir davon ausgehen, dass alles klappt, sondern wir machen diesen Warntag als Übung und eine Übung macht man ja deswegen, um festzustellen, wo etwas nicht klappt. Das heißt, wir suchen hier den Fehlschlag, wir suchen hier die Situation, wo etwas nicht funktioniert, um es danach beheben zu können. Diese Fehlerkultur ist äh, bei Bürgern absolut normal, in der Politik noch nicht so verbreitet, aber trotzdem eine ja gute Idee, trotzdem mal zu üben.
0: Danke an Johannes Rundfeld, Sprecher der AG Kritis, die sich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigt und unter anderem auch die Politik berät. Am Donnerstag bekommen also alle in Deutschland, die ihr Smartphone eingeschaltet haben und deren Smartphone technisch dazu in der Lage ist, eine Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK aufs Display. Es geht darum, zu testen, ob und wie gut dieses Cell Broadcast, das wir jetzt erklärt haben, also das Warnsystem über das Handynetz funktioniert. Schon längst das System in Betrieb sein können, aber, das haben wir jetzt auch gelernt, es wurde geschludert und von der Politik auf die lange Bank geschoben, bis dann die Ahrtal-Katastrophe und die schweren Unwetter in NRW im vergangenen Sommer 2021 Druck ausgeübt hat. Das alles ist ein Test, das kann natürlich schief gehen und die Politik und das BBK wollen daraus lernen, das ist auch klar, damit dann ab Februar 2023 die Verbreitung von Warnmeldungen eben nicht mehr von Apps, sondern von funktionierenden Mobilfunknetzen abhängt. Aber natürlich bekommen sie in Zukunft auch weiter übers Radio, übers Fernsehen, über Online-Medien Warnmeldungen vom BBK, wenn irgendwo irgendetwas passiert ist, denn das Ganze funktioniert natürlich auch regional und nicht nur immer bundesweit. Und das Schnellstmöglich und korrekt. Und wie es ausgegangen ist, das werden wir in Kürze erfahren. Das war hr-info-netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.